0: 大家好，欢迎收听阿塔男孩的跨旅程，跟着这个节目一起探索性别的无限可能吧。Hello， 大家好，我是 David， 欢迎收听今天第六十二集的节目啦。那今天这一集呢，想要跟大家聊一聊的就是跨性别的认同之路这件事情。因为最近就是我参加了一些不同新的活动，啊，包括讲座什么的，然后接触到的人也越来越多，然后呃，比较现在也蛮多，就是那种一般的大众，甚至进到校园的话，会有很多年龄层、年龄年龄层比较低的小朋友就在学校里面，所以在在讲的过程中啊，蛮多人都会很好奇说：“哎 ，David， 你到底是什么时候开始觉得自己是男生，或者是你是？”怎么样觉得自己是男生的所谓认同的这个历程，或者说这个契机到底是什么？好像是很多人都会很好奇的一件事情。然后再加上啊，就是呃，刚好也有一篇跨界通信，我不知道大家还不记记不记得跨界通信？就是我在我的 IG 还有呃。Podcast 里面有开了一个表单，就是让大家可以来分享关于你自己或你身边看看到,到、听到、经历的一些跨性别相关的故事。反正就是让大家有个地方可以说说话，然后你就写信来给我，然后我会不定期的在节目上做回复，或者是呃看你要有些建议，我可以给你一些回复，或者是你是单纯想要分享的，我可以给你分享我的一些感想。对，然后就其中一篇，虽然好像很久没有更新跨界通线，但我还是一直放在心上，好不好？还是一直放在心上。然后有遇到类似的或者相关的事件的时候，想要谈的主题，像今天这一集，就是刚好有一篇也是在谈论他的认同历程。那他的故事跟 David 我的故事呢，就蛮不一样的，我觉得差异很大。那我觉得这件事情很有趣，所以今天就想来跟大家聊一下跨性别的认同之路吧。那准备好了吗？我们要出发咯。首先就先来简单的说一下 David 自己的历程好了。相信如果有一直在听我节目，或是有在追踪我的人的话，应该会知道我是一个从小就蛮知道自己这个情况的人。但是呃，我就在在小的时候啦，那个那样子的情况，我我还不知道，我没有性别的概念，更不要说跨性别，或是我知道我的呃什么心理性别、我性别认同这件事情。我觉得这些概念是非常非常复杂，而且很艰深的。那在小时候，我我只知道。我希望自己可以被当成男生对待，因为我小时候是外公外婆带大的嘛。然后在老一辈的人的想法或观念中，会觉得说，哦，女生你就应该要穿裙子，你要留长头发，穿漂亮的衣服，粉红色的衣服，你要玩洋娃娃什么的。然后你要坐有坐相，脚要合起来，你要有气质，你要会做家事什么什么。哎、啊，反正。对于一切的性别应该要有的那个样子、那个角色的一个状态，就是有非常非常多的规则。所以小时候，其实我在被约束的时候，就会非常有感，就会觉得说，为什么我要遵守这些？或是我觉得我要被迫要做这件事情的时候，会让我觉得很不舒服。我不想要，我也想要跟其他的男生一样，可以去我去组队打球，去爬树。打架，哎、欸，打打架不好啦、啊，但反正就是跟男生混在一起嘛。然后我也想要玩玩具车，想要玩宝剑什么的，我不想要玩洋娃娃。所以对我来讲，就是从那个时候，我现在回想起来，就是如果你要问我从什么时候开始觉得自己是男生，我觉得真的是从我现在有记忆以来，就一直认为我不想要被当成女生对待。所以那那时候那时候的感觉就是，我希望自己可以被当成男生。但是我不知道什么是跨性别，我不知道这个叫做性别认同，我只知道我希望能够做到这件事情。那在更明显一点，或者说更具体一点点的感受，当然就是到青春期的时候嘛。因为小时候我，我我我我的想法就是，呃，我希望自己可以被当成男生对待，所以我我梦想着有一天我也可以变成男生，就很像在打游戏的时候，会到一个等级就可以转职。所以我那时候就觉得说，哦，到青春期的时候 ，maybe 我就可以选择我要当男生还是当女生。所以到那个时候，我就可以选，我就是要当男生。对，所以这个东西其实是一个蛮明确的一个想法。从那个时候，我就觉得说我想要当男生，我觉得我就是一个男生，大概是这样的一个，呃，算是一个契机嘛。对，然后一直到当然就青春期的时候，这件事情当然是不可能会实现。对，就是我。当我开始长胸部，然后甚至月经第一次来的时候，那真是对我来讲，真的是天崩地裂，就是世界要毁灭的那种等级。我就觉得不可能，就是我，我这一辈子就是这个样子。然后我会一直在一个我不喜欢的身份里面去生活。我觉得这件事情真的很难，很难有一个好的。说法，或者说我要怎么样去形容这种感觉？可能对于一般的顺性别者来说，你你生下来的那个身体跟你认同那个性别是一致的，那你你活在这样子一个状态下，你就很难去想象所谓的不一致到底是什么感觉。如果真的真的要稍微说明的话，你可以想象，很像你呃，每一个人是、这个、世界上每一个人都是五根手指头。可是你不知道为什么你你他妈你,你虎口这边就是多长了一根手指头，然后它就一直长一直长，你你就有六根手指头，然后你不知道为什么会这个样子，然后你也不知道你要怎么样去跟别人说，哎、欸、哎、欸，为为什么我有第六根？然后你你会开始一直觉得说很可怕，很害怕，为什么我跟别人不一样？然后即使你很认真的去去去描述去讲的时候。身边的人还会觉得你是怪胎，你你很奇怪，然后你你不是我们这一国的人，然后你就会慢慢的不被身边的人理解，然后被排挤，然后会觉得跟这个世界越来越远，越来越远。与此同时，那根手指头还一直在长，一直在长，然后无止境的一长，然后长到一个哇，你太失控了那个那个状态。对我来讲，我那时候看我自己的胸部在长大，就是这样子的感觉。我非常非常讨厌这个东西，我觉得这个东西。不应该出现在我的身上，就像每一个人都是五根手指头，所以我不应该有第六根，大概是这样子的一个概念。就一直到到到后来，呃，我我知道我贫穷手术的时候，我就立马下定决心要动手术。很多人会说，哦，你怎么这么快就决定你要做这件事情？你是不是没有好好思考或什么？但其实对我来讲，我不是。知道有平胸的时候，我才开始思考。而是我从胸部长出来的那一刻，我就迫切的希望它离开我的身体。对我一直都有这样的想法，只是我后来才知道有一个安全有效的方式可以做到这件事情。不然我小时候是也曾经试过拿美工刀割自己胸部什么的，就是对，反正就是我一直很想做这件事情。然后我后来才知道有平胸手术，然后我才去做。所以在我知道有平胸手术的。那个时候就是我大概大学的时候嘛，然后我同时也知道了有跨性别这个族群，然后我知道有这样子一群人存在，然后我知道什么是生理性别，我知道什么是性别认同，我知道什么叫做不一致，知道我这个状态不是怪胎，知道我也许也有其他的选择，然后我可以做什么事情，就从那个时候慢慢的，才会觉得说啊，原来就是这样子。所以，对对我来讲，对我来讲，我的状态，我的这个历程，很像是我小时候是，就是拿着一块一块的那个拼图，在那边拼凑。然后我得、就是，诶，这边收集到一块，那边收集到一块。我今天不想要留长头发，然后我不喜欢粉红色的衣服，然后我不死都不喝转股药，然后我我也想要跟男同学出去打球什么的。这些东西都很像一小块一小块的拼图，但我不知道这到底代表什么意思。当我上大学，我知道什么是跨性别的时候，我才真正的好像站在高处看这一幅完整拼起来的图画，我才知道啊，原来我是跨性别。对，所以以前这些东西都是像很很片段、很破碎的讯息，一直到我知道跨性别是什么时候，才看到这幅拼图的原貌或者完整的样貌到底是什么。所以对我来讲，我的历程比较像是这个样子。好那我们接着再谈到跨界通信的这一封来自 l u m i 的信。那我先念一下他他他讲了什么，因为他自己的历程就跟我的这个历程是非常非常的不一样。Hello, David， 我是一个扮装的跨女，喜欢把自己打扮成女生的样子，也希望大家把自己当成女生，被称呼为小姐，我会很开心。但我不是先天想要成为女生。过去的我当男生并没有什么不安，大家和自己也完全看不出我想要成为别种性别的意图。唯一的迹象大概是我蛮小的时候就喜欢女生的服装打扮，想要穿在自己身上。我觉得我想要当女生是一个渐进的过程，从一般认为比较属于女性的元素开始，慢慢想要做一个整体的女性打扮，留长发，最后甚至开始不认同自己的男生身份。不喜欢自己的声音，也不喜欢自己男性化的本名。后天这样的变化让我觉得有一种我不知道这些日子发生的什么事的感觉。我前女友也因为我越来越女性化而不能接受我性别不安而分手了。知道这件事的人只有我前女友和我的家人。我是直接向他们出柜，他们都对这件事情有非常大的冲击，弄得他们要一直为我的事担心。因为除了性别不安之外，我还有很多罪恶感。所以我不敢随便向我身边的人出柜，他们也离我现在的状态好远好远，也不知道从何说起，但是又有想分享的感觉，不然在他们面前当男生觉得很抗拒。刚刚听到的就是来自卢米的信啊，他分享了他自己的生命历程，那大家可以听到他的这个认同的过程，其实就跟 Devon 非常的不一样。像我是从小在一个我我甚至还不知道性别是什么的时候，我就有强烈的感觉说，说我想要被当成男生那样对待，然后不喜欢女生的这一切。所以我是从小时候就有这样很强烈的感受。可是对他来讲，他不是觉得说哦，我我我不喜欢被当成男生，所以我尝试去做这样的改变。他是在开始有了女生的装扮之后，才一点一点的去探索，或者说去认识，然后慢慢的了解。然后慢慢的，哎，觉得自己好像，呃，比较喜欢女生的装扮，然后比较喜欢这样子的状态，然后甚至慢慢开始的长出了有人女生的这样子的认同。所以大家从我前面的分享，然后一直到卢卢米他的整个心路历程，可以感受到这两件事情，这两个路径是非常非常不一样的。但是，嗯、呃，你要说这是一个先天一个后天吗？我倒也不觉得他是这么的决断的两件事情。因为我觉得，假如说以卢米他的这个过程来讲的话，也许，也许，他其实本来他的认同可能就是女生，只是他从来不知道，或者说没有思考过这件事情。因为可能以前男生的身份，或是那样子的性别角色对他来说也不会是什么困扰，他也不觉得那样有什么不好。但直到他开始扮装之后，他才慢慢的觉得说：“哎，我好像比较喜欢这个样子。”大家知道我影响人的决定的话，会有推力跟拉力嘛？那推力的话，就是我像我自己，就是我不想要被当的女生，我不想要穿裙子，我不想要粉红色的衣服，这就是促使我想要逃离这个身份的一个原因。那拉力对我来讲，就是我觉得我想要穿帅帅的衣服，我想要剪短头发，我想要声音比较低沉，我要看起来比较阳刚。对我来讲，是我比较向往有男生这个身份的一个原因。这这是在我自己身上。那当他是以男生这个身份去生活的时候，他可能没有那么大的焦虑，他没有那么讨厌自己的身体，他没有那么讨厌要身为男生去做一些男生该做的事情，他对这件事情没有那么多的不安的时候，他可能也不会想到，或者说不会觉得说自己有不一样的认同。可当他开始慢慢的呃有新的尝试，开始扮装，然后开始有女生的呃或者说比较阴柔的一些元素在自己身上的时候，好像觉得，哎、欸，这样好像比较适合我，或是我比较想要这样子做，然后开始有更多的尝试，穿更多不一样的衣服，然后不一样的打扮，然后可能甚至希望自己有不一样的声音，然后有不一样的名字，所以一点一点的去找到或是发现，说，哎、欸，其实我比较喜欢被当成女生，或是我比较喜欢在这样子性别的角色下面生活。那我觉得，呃，不管是哪一种路径，或是哪一种方法，它其实都是让自己去认识自己，或者说更了解自己的一个过程。也没有说哪一个才是对的，或者说大部分的人都怎么样，或是呃跨性别者都怎么样。其实就是就是，就像我一直讲的嘛，就是跨是一个非常非常多元的族群，大家有不同的状态，也有不同的历程，就是。虽然我现在好像一直把跨了多远什么的挂在嘴边，好像自己呀超超超懂什么的，但其实我到现在还非常非常记得，我加入热线担任义工的时候，我参加的第一场讲座，就是我是去去跟着旁听的。我现在那时候应该在师大吧？对，我就坐在台下，然后跟那些学生坐在一起，然后台上就有几位跨性别者的分享，然后那是我第一次听到。这么多其他的跨性别者分享他自己的生命故事，我那时候真的是被吓疯，我那真真的是吓歪头，因为我以前一直觉得跨好像就是这个样子，尤其是我我自己经历的，就是我从小就很笃定，我就是很明确的知道，我就是想要当男生。然后再加上，其实很多时候我们在网络上，或说在很多素材里面看到的，都会是这个样子。好像这变成了某一种典型的跨性别，或说他是一个范本，只有这样子的人才会出现在大众的视野里面。好，可能没有到大众，可是就是可能比较容易被看见。所以当我们找资料的时候，或者是甚至可能是在群主或者一些呃前所谓的前辈们，他们好像也是这样子一路过来的。他们好像真的都非常懂自己到底要的是什么东西，然后我再去做。然后，然后我就知道哦，我要，我我要看，呃，我要我要去评估，然后我要去手术，我要去用药什么什么的，好像有一个 SOP 的流程说，说哦，就长这样，你的人生就步上康庄大道这样。但真的没有那么简单。我觉得不是这些我们没看到的，不是它不存在，只是可能很少人会去讲，或者说这件事情对于他们来讲好像。哦，我没有，呃，跟你们一样，是不是我？我我比较奇怪，或是我我这样子是错的，或是我还没走到你那一步，所以会长这样。但其实不是 ，coachman 的历程它非常的多元，每一个人都有自己的路，每个人都有自己碰到的事情，那个转捩点、那个契机，还有你脑袋茅塞顿开的那一刻，都非常的不一样。那今天分享了我个人、戴文个人，还有来自卢卢米他的心路历程。今天只是两个故事而已，那一定还有更多个，第三个、第四个、第五百个、第一百万个故事。如果可以的话，我也希望可以再多听听大家不一样的故事，所以非常欢迎大家就是继续来扩建通信，或者说你你很懒得写信，那你就在下面留言，或是你来 IG 私讯我，我一定会再好好的收集起来，再跟大家分享。因为从以前到现在，我一直都觉得。跨性别的多元是一件非常非常有趣，然后我也觉得非常珍贵，然后很希望让大家知道的一件事情。因为我我就是从一个一直以为跨都该长那样的人，变到现在这个状态，所以我觉得这这一个过程是非常精彩，然后我也觉得呃很值得跟大家分享的。好，那最后再回到卢露米说，嗯、呃，她因为。他这样子的一个认同，或者说越来越女性化的打扮，使得他身边的人、他的家人和他的前女友也离他越来越远、越来越远。那关于这部分，我好像也没有办法。这这件事情真的自古以来啊，我们提到家庭、提到家人、提到出柜，都是非常非常困难的一题。然后这也是每一个人都会遇到，我觉得这也不只是跨性别，所有的 LGBTQ 族群，说性少数族群的人，我说甚至是只要你跟这个社会所定义的一般或是所谓的正常人没那么符合的时候，其实每一个人都会都会多少都会遇到这样子的情况。你要怎么样去跟身边的人开口讲这些事情？你可以被理解吗？你可以被接受吗？那不管是你你遇到的问题是他们超不爽，然后你们大爆炸是家庭革命什么的，或者是你家人会开始为你担心，然后你会有很多罪恶感，这都是一条非常不容易的路，而且要花非常非常多的时间。我觉得应该可能会是大部分的人的的必经之路了。那我觉得可能最好的方法，那我我我没有想到有什么就是你要万能的解方。但也许可以试试看，就是慢慢的、慢慢的让他们知道什么是跨性别，或者是知道呃什么叫做你的认同，或者是为什么你会想要选择呃这样子的打扮啊，或是这样子的状态去生活。也许呃他们更理解之后就不会再说一些什么。嗯，可我觉得这很难，但是。呃，就像我一直说的，所有的恐惧其实都来自于不理解嘛，因为他们不知道这到底是什么鬼，所以他会开始有很多预设，然后很多自己假想出来的东西，然后会开始觉得很害怕，觉得这样不好，这样那样不好，这样不行，那样不行。但其实搞不好你真的去认识了这件事情之后，他就变得没有那么可怕，或者说可以慢慢的知道哦，为什么我会想要做这些事。那这可能是一个方法，但我我也不确定适不是适用于每个人。但我还是要说，就是，呃，不管讲或不讲，或者是你要不要出柜，这些都没有一个最好的结论。如果在这个过程中会让你觉得不舒服，或者说会伤害到你的话，那真的没有一定要出柜或一定要讲或者什么的。那如果你还是有想要。扮装，或者是想要有做自己的时刻的话，也许可以寻找一些相关的知识团体。但是跨女的部分，我可能没有、没、没有很熟啦。可是，可能像基地这样子的一个组织，或者是地方，可以也许有一些资源，或者说有更多像这样族群的朋友们，可以多去交流认识，然后甚至可能在生活中的某些时刻，你可以在那个地方可以自由自在的做自己。也许这会是。对目前为止，你可能很很纠结的一个状态中，可以找到喘口气的一个机会，对啊，这是我我小小的想法跟建议啦，我也不确定是不是适用，但是 maybe 可以试试看。那如果你就是正在收听，我不知道卢卢米现在还有没有在收听，毕竟这封信我放超久，哎呀，不要这样，对，然后。好呵呵，希望他还在。那如果你在收听，然后你可以也可以试试看这些方法。那或者是正在收听的你也有类似的困扰，或者说你有一些这样的情况，也可以试试看，可以去找相关的支持团体，或者是你可以有不一样的方法去跟身边的人出柜，或者是讲这件事情。如果大家有任何好消息的话，都非常欢迎再回复回报给 d e v i n 好不好？让我们跟大家分享一下这些温暖的事情。好啦，今天差不多分享了。其实就是不小心又又又岔开了很久，但这几节主题主要就还是想要讲所谓跨性别人认同历程这件事情。它没有一个教科书，没有一个 SOP， 就是一定长这个样子。每个人的过程、遇到的事情、遇到的人，那个时间点、那个契机跟转列点，全部都不一样，所以。这是非常非常复杂，然后也是非常非常不一样的。那今天分跟大家分享了两个不一样的故事。那如果你的历程跟我有点相似，你觉得很有共鸣的话，欢迎跟我分享；或是你跟我们的都完全不一样，你什么石头蹦出来，然后突然就这样觉得，或者是你因为什么，然后突然发现，我觉得非常欢迎。我希望可以听到越来越多不一样、更多的故事，好不好？好啦，那。今天这集就先分享到这边啦、啊。如果有任何问题，或是你想要分享的，都非常欢迎在下面留言，或到 Instagram 私讯给我。那也不要忘记订阅我的 podcast， 还有 YouTube 频道 ，Instagram 有个追踪追起来，好吗？阿塔拿的跨旅程不定期出发，我们就下一集再见喽，拜拜。